0: A Bíblia nos fala hum, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo 42, que diz que E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. É uma leitura bastante conhecida, Pedro, após o dia de Pentecostes, faz a sua primeira pregação. E a Bíblia diz que muitas almas se converteram ao Senhor. E... Na sequência nos dá a entender como era a vida da igreja primitiva na época apostólica. E esse versículo aqui me chama muito a atenção que diz e perseveravam unânimes na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que eu consigo perceber no livro de Atos dos Apóstolos no capítulo 1 e 2 é uma sequência cíclica desses quatro fatores. Eu posso dizer que esses quatro pontos eles são a marca de uma igreja viva. E nesses quatro pontos eu vejo uma certa rotatividade dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Por exemplo, é, Lucas, o escritor de Atos dos Apóstolos, escreveu com o intuito de dar continuidade ao que ele havia narrado no seu primeiro livro ou no Evangelho de Lucas. Ele relata que ele começou a escrever o que Jesus havia pregado, o que Jesus havia feito, e agora Jesus havia ressuscitado, estava dando as suas últimas instruções aos discípulos e os estava fazendo uma promessa de derramamento de poder e batismo com o Espírito Santo e os chamando para oração, né e quando eles então são chamados para oração, a Bíblia diz que eles estavam em comunhão, 120 pessoas buscando a Deus no cenáculo. Foi bem nesta época que eles fizeram a escolha do substituto de Judas. E no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre aqueles crentes, batizando-os com o Espírito Santo, com evidências do falar em línguas. E Pedro, então, ele se levanta e faz a sua primeira pregação. E é interessante porque... A primeira pregação de Pedro foi muito teológica, muito bíblica. Ele se baseia no Antigo Testamento, é, em Salmos e também no profeta Joel e fala acerca de Jesus Cristo. Então a gente vê essas repetições de comunhão, oração, doutrina bíblica e partir do pão. Logo eu digo que esta é uma marca de uma igreja viva. Eu entendo quando leio... A epístola que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 2, que fala que quando nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, Jesus nos vivificou. Né? E a palavra vivificar ali é muito semelhante a avivar. Né? Nós estávamos mortos e tornamos a ter vida. Nós estávamos destituídos da glória de Deus e agora somos participantes da glória de Deus ou vivemos para a glória de Deus, e isto não é nada mais nada menos do que um avivamento, o profeta Abacuque, no seu livro, ele nos fala que, ouvi Senhor a tua palavra e temi, aviva Senhor a tua obra no meio dos anos, então note que um avivamento, ele só é possível quando há conhecimento da palavra de Deus, quando a igreja está em comum união e alicerçada na palavra de Deus. Efésios, o capítulo de número 2, eu posso dizer que é um capítulo de avivamento. Fala sobre Cristo nos vivificar, nos salvar por meio da graça, unir, ou isto é, dar comunhão entre gentios e judeus. E termina o capítulo falando acerca da unidade da igreja com o Espírito Santo, assim como ela está unida aos irmãos. Fala também acerca da unidade doutrinária, afirmando que a igreja está firmada em Jesus Cristo e no fundamento dos profetas e dos apóstolos, uma clara indicativa ao Antigo e ao Novo Testamento. Logo, nós entendemos que é um fator cíclico essa questão de igreja viva. Uma igreja para ser viva ela precisa ter unidade doutrinária. Ela precisa conhecer a Bíblia. Quando eu falo em unidade doutrinária, eu estou falando em conhecimento bíblico puro. Não uma igreja que é levada por qualquer vento de doutrina. Não uma igreja que é levada por achismos ou por infantilidades. Ou por pessoas que falam alto e pressupõe que pela sua tonalidade de voz, aquilo é tomado por verdade. Quando eu falo em comunhão, eu falo de algo espiritual. A Bíblia diz que em Romanos capítulo de número 5, que Deus derrama do seu amor em nossos corações. Quando a gente lê a epístola de Paulo aos Coríntios e quando Paulo fala sobre o amor, o amor ágape, ele fala que o amor é sofredor. É benigno, não suspeita mal, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses. Essa é a verdadeira comunhão. Uma igreja viva, ela não é uma igreja composta de pessoas egoístas. As pessoas estão ali contribuindo uns com os outros e compartilhando os seus bens, seus pertences, seus alimentos com muita alegria. Isso mostra a comunhão e a espiritualidade da igreja e não posso deixar faltar e dizer que uma igreja viva ela é uma igreja que gosta de orar tem prazer na oração, tem prazer na comunhão com Deus Se existe algo que nos leva para perto de Deus é a oração que o Senhor te abençoe e que você possa meditar nisso que se essa não é a realidade da tua igreja hoje você possa começar com a oração, começar tendo comunhão com os irmãos se aprofundando na leitura da palavra, a fim de que Cristo seja glorificado na tua vida.